0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mehr als ein Wort, Folge 9. Das ist schon krass, Folge 9. Wir haben gerade mal geguckt, oder ich habe gerade mal geguckt, was wir denn alles schon gemacht haben und auch erlebt haben. Und das ist ja insgesamt, wir schon die 1000 Hörerzahl des Gesamtpodcasts, also 1000 Aufrufe hatte der Gesamtpodcasts schon geknackt haben. Was also aus meiner Sicht total die coole Zahl ist. Danke, dass ihr uns treu geblieben seid und... Hoffentlich uns auch treu bleibt und heute werden wir ein Thema aufgreifen, was von drei oder vier Leuten ganz konkret gewünscht worden ist, nämlich die Frage der Papst und warum hat der Papst eigentlich als ein Mensch so viel Macht und bei mir ist heute der Norbert. Hallo Norbert. Hallo Max. Und der Norbert, der hat direkt, ihr könnt das ja nicht sehen, aber der hat so ein bisschen was zur Einstimmung mitgebracht. Bilder aus dem Jahr 2000, wo, wo er noch jung aussieht und trotzdem habe ich ihn erkannt. Heute er sieht es eigentlich immer noch jung aus, wenn ich ehrlich bin. Danke, danke. Und dann auch aus seinem Büchlein tatsächlich auch noch Aufnahmen, wo er noch andere Päpste kennengelernt hat. Insgesamt sind es also drei Stück. Johannes Paul, Benedikt und Franziskus, die er Hast du noch mehr Pepsi denn der kann ich sein. Du bist noch so alt, bist du noch nicht. Äh, die drei hast du erlebt. Gibt es einen von den dreien, der dich besonders beeindruckt, bewegt, fasziniert hat?
1: Ich glaube, alle drei haben mich auf je eigene Art und Weise beeindruckt und geprägt. Also da wüsste ich jetzt keinen, den ich hervorheben würde.
0: Mhm. Was, was heißt geprägt? Zum Beispiel nehmen wir mal Johannes Paul.
1: Ja, also ich bin jetzt 44 Jahre alt, das heißt, ich habe in meinem Leben bereits fünf Päpste erlebt, ähm, weil eben 1978 dieser super drei Päpstejahr ja. war, mit äh, Paul dem sechsten, Johannes Paul dem ersten und dann Johannes Paul II., ja, und seitdem eben Benedikt den XVI., und jetzt Papst Franziskus, obwohl ich bewusst eben Johannes Paul II., Benedikt und Franziskus er erlebe, erlebt habe, und ich muss sagen, Johannes Paul II. hat mich total geprägt. Ich, der ist ja 2005 gestorben, da war ich 40 Jahre alt. Und das ist der Papst, an dem ich mich seit Kindheitstagen 30. 30 40
0: 2005. Ah, war ich 30 da. Ja. Ja. <lacht> Mach dich nicht älter als du bist. 30 warst du. <lacht>
1: ja, ich war 30. Ja. Ja. Und das ist der Papst, der meine Kindheit und Jugend geprägt hat. Also ich kannte, bis ich 30 war, praktisch keinen anderen Papst, weil Johannes Paul II. Papst war, seitdem ich drei Jahre alt war. Und das für mich war für mich der Inbegriff des Papstes. Also ich, als er starb, dass ich mir, den kann doch keiner ersetzen. Also das ist, das ist <lacht> okay. der Papst. Der das ist nicht nur Johannes Paul II., das ist der Papst. Es gibt keinen anderen. Und war dann doch überrascht, als dann, Kardinal Ratzinger gewählt wurde und sich zum Papst Benedikt XVI. 16. Äh, erklärt hat. Ähm, und ja, Johannes Paul II. hat mich geprägt, eben weil es der Papst schlechthin war. Ähm, was mich an ihm fasziniert hat, ist, dass er ganz fest im Glauben gestanden hat. Er hat schwierige Zeiten ähm, erlebt und die Kirche auch durch schwierige Zeiten getragen. Und ähm, sich trotzdem eine eine Hoffnung und eine Freude bewahrt am Glauben, trotz aller Sp Schwierigkeiten, die mich total beeindruckt hat. Und auch wie er bis zum Schluss sein Papstamt ausgeführt hat, auch mit nachlassenden Kräften, mit seiner schweren Erkrankung der, von Parkinson, äh, wie er festgehalten hat an seiner Beauftragung, das hat mir immens imponiert.
0: Wenn, wenn ich immer an die Päpste denke, ich bin noch ein bisschen jünger, aber Papst Johannes Paul habe ich auch relativ bewusst erlebt und da muss ich immer daran denken, dass, dass mich gerade eben das beeindruckt hat, was du auch versucht hast zu formulieren, nämlich dessen Standhaftigkeit, sowohl im Glauben als auch im, im Leben im Allgemeinen, durch den, wie er es getan hat. Dadurch Es gab ja keinen Papst, der so viel, so viele Reisen gemacht hat vorher. Also niemand hat so viele Reisen vorher gemacht wie er. Der war ja gefühlt überall.
1: Genau. Man nannte ihn nicht nur den Heiligen Vater, sondern auch den Heiligen Vater. Den Heiligen,
0: den Eiligen Vater.
1: Ich glaube, der hat 100 Länder bereist in seiner Amtszeit. Und der hat die Weltjugendtage ins Leben gerufen und hat überhaupt eine andere Sicht irgendwie auf, auf das Papstamt tatsächlich auch getan, was, was Medien anbetrifft. Also bis dahin war der Papst eher medienscheu und kaum zu sehen oder hat sich kaum gezeigt. Und Johannes Paul II. ist wirklich rausgegangen mit seinen Audienzen, mit seinem Angelusgebet oder an die ganzen vielen Reisen und war ganz nah bei den Menschen und war so ein Papst zum Anfassen. Also ich glaube, das ist interessant. Der Papst Johannes Paul II. war ja ein Pole, so wie ich auch, und ich glaube, wenn man nach Polen fährt, also irgendwie, gefühlt hat fast jeder irgendwie ein Foto mit ihm, äh, der schon mal in Rom war oder wo der Papst in Polen zu Besuch war. Also äh, so viele Leute haben irgendwie ein Foto mit diesem Papst, was mir auch mal zeigt, äh, in wie, mit wie vielen Menschen der in Kontakt gekommen ist.
0: Also was was auch dazu führt, dass, das kann ich, 2010, 2010 war ich glaube ich in Polen, oder 2011, doch 2010 war ich in Polen und. Also in jeder Kirche, äh, da gab es ja eigentlich schon Papst Benedikt, Benedikt in den Sakristeien, also in den Orten, wo man sich auf die Messe vorbereitet, hängen immer auch Bilder und in jeder Sakristei, zumindest in Deutschland, hängen auch immer auch, oft ganz oft auch Papst, Benedikt, nur in Polen, da hing Benedikt nicht, da hing überall nur Papst Johannes Paul II., mhm. überall also und teilweise lebensgroße Statuen und alles, was da wirklich auch erlebt worden ist, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass er als Pole zu einer Zeit Papst auch geworden ist, Kalter Krieg und auch die Zeit, die danach kam, was, äh, ja,
1: ja, und ich glaube auch, dass die Polen sehr stolz darauf waren und sind, dass einer von ihnen Papst mhm. geworden ist. Er war der erste Slave, der Papst geworden ist, ne, eben. Und das, eine besondere Auszeichnung für das ganze Land. Also, als Benedikt als Deutscher auch, oder Ratzinger dann als Deutscher gewählt wurde und Benedikt wurde, haben wir, hat die Bildzeitung ja auch tituliert, wir sind Papst. Aber das war nur ein Spruch. Gefühlt war es für die Menschen nicht so. Aber in Polen tatsächlich, glaube ich, dieses Gefühl, ah, jetzt schaut die Welt auf uns, auf uns Polen, wir sind wirklich Papst.
0: Du hast vorhin Benedikt gesagt, Benedikt hatte ja oft rote Schuhe an und früher war es so, als ich noch zur Schule gegangen bin, dass mir immer gesagt würde, ja Max, du wirst irgendwann mal Papst mit Sandalen, also in Kritik an <lacht> diese roten Schuhe, die er hatte. Eigentlich kam das für mich so gedanklich nie wirklich in Frage, also Priester vielleicht schon, aber Papst, um Gottes, also will ich, will ich auch wirklich nicht. Auf keinen Fall. Hast du, hast du mal daran gedacht, nicht Papst zu werden, aber daran zu denken, wie wäre es wohl, wenn du Papst wärst?
1: Nicht ernsthaft. Also einige machen scherzweise schon mal so eine Anmerkung, aber du wirst Papst werden oder so. Okay. Was ich aber für ich Quatsch finde. Zweitens könnte ich mir das gar nicht für mich vorstellen. Also ich bemitleide jeden, der sie, dieses Papstamt annimmt, weil es, glaube ich, ein ganz, ganz schweres Amt ist und ich würde dem gar nicht, glaube ich, standhalten können, so eine schwierige Aufgabe zu erfüllen, die gesamte Weltkirche mit über einer Milliarde ganz verschiedener Menschen und Kulturen mhm. zusammenzuhalten, in dieser einen katholischen Kirche und darüber hinaus wirklich, eigentlich schließt man mit seinem Leben mehr oder weniger ab, ab wenn man Papst wird, weil man, ja, man gibt ja sein... Privatleben komplett ab mhm. äh, und wird eine mediale Person, die, einführungsstrichen, eingesperrt ist im Vatikan und ab und zu mal Reisen macht, äh, wenn sie es möchte, aber ansonsten ziemlich äh, eingeschlossen lebt und man merkt es an Papst Benedikt, der zurückgetreten ist, dass der nicht einfach seinen Ruhesitz in, dann in Deutschland, in Bayern haben kann, äh, nachdem er halt nicht mehr Papst ja, ist, weil, weil, er seine Ruhe si hätte. weil seine Sicherheit nicht, nicht gewährleistet werden könnte, tatsächlich. Ne? Ähm, so Und selbst, obwohl er nicht mehr Papst ist, lebt er im Vatikan praktisch zum, äh, eingekerkert, könnte man sagen. <lacht> Aber er kann tatsächlich nicht frei bewegen. Und ich glaube, das würde mir komplett fehlen, dass ich mich nicht einfach überall frei bewegen kann. Ähm, weil, äh, ja, äh, nee, also, es, wenn ich, ich würde nie meine Freiheit gegen das Papst antauschen. <lacht>
0: Okay, der Tausch wird so hoch. Wobei interessanterweise gibt es ja so Geschichten von Papst Franziskus, der seine äh, Leibgarde auch ziemlich ins Schwitzen bringt, indem er dann spontane Spaziergänge einfach macht, ohne irgendjemandem Bescheid zu geben und solche, solche Sachen, um sich irgendwie doch noch ein bisschen, klar, ein bisschen Freiheit zu bewahren. Du hast vorhin sowas gesagt: ein Papst muss die gesamte Weltkirche. Leiten oder führen oder hat die im, im Blick behalten. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum es einen Papst gibt. Was gibt es noch für Gründe? Warum gibt es überhaupt einen Papst?
1: Das Papstamt bei uns in der Kirche hat eine sehr lange und wechselvolle Geschichte. Also der Papst, das Papstamt, wie wir es kennen, war nicht immer so. Es lässt sich zurückführen auf Petrus, den man den ersten Papst nennt, und Jesus, der ähm, zu Petrus einmal gesagt hat, du bist der Fels und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Also sozusagen, du bist der Anführer. Wobei viele Theologen ja auch bestreiten, ob das Jesus wirklich gesagt hat oder ob das nachträglich mhm. zur Legitimierung des Papstamtes äh, Jesus in den Mund gelegt wurde. Aber der kirchlichen Lehre nach nehmen wir an, dass es tatsächlich ein Wort Jesu war und ein Auftrag. Ähm, und auf dieses ähm, Papstamt, bzw. diese Aufgabe, die Jesus ähm, Petrus übertragen hat, ähm, haben sich alle weiteren Nachfolger gestützt, wobei ich weiß nicht, ob ähm, auch nach Petrus sich wirklich die Bischöfe, die Nachfolger des Petrus als Päpste einer Universalkirche angesehen haben oder nicht einfach als Bischöfe von Rom. Mhm. Ähm, und dieses Papstamt wurde später wichtiger, um die Einheit der Kirche zu wahren. Und ich glaube, das ist der wichtigste Grund, warum es überhaupt ein Papst gibt oder auch geben sollte, dass er der die Person ist, die die Einheit äh, der der Kirche so mal ermöglicht beziehungsweise symbolisiert Oder auch irgendwo
0: bewahren, ja, zu bewahren ja, abso versucht.
1: Absolut. Ja. Aber ich glaube, das Papstamt wurde gerade da entscheidend wichtig, wo äh, das Christentum drohte auseinanderzudriften und der Papst dann verbindlich für alle sich an die Konzilien halten, natürlich so, beschlossen hat, was jetzt Lehre ist und was nicht. Und ich kenne zum Beispiel auch viele evangelische Theologen oder auch Pasteure, die eben den Papst nicht anerkennen als den obersten Anführer, sondern eher demokratisch aufgestellt sind, die uns aber trotzdem beneiden, dass wir so etwas wie einen Papst haben oder so jemanden, der wirklich ein Garant ist für, für Einheit und der verbindlich sagt, was jetzt die Lehre ist und was nicht. Und dass nicht jeder sein eigenes Süppchen einfach so kochen kann.
0: Das heißt aber auch, dass er neben einer großen Verantwortung, die mit diesem Amt einhergeht, in gewisser Form auch, und damit kommen wir zu der Frage, die die Menschen ja, die jungen Menschen gestellt haben, auch Macht hat. Absolut. Wie viel Macht hatte er eigentlich? Hatte, hatte, kann er so einfach sagen, nö, ich will nicht mehr. Ich äh, möchte, dass die Lehre jetzt verändert wird. Und, oder sagen, also, weil du gerade so ein bisschen formuliert hast, ja, wenn hier und da Menschen auf andere Gedanken kommen und da die Lehre verändern möchten, die Lehre der katholischen Kirche, dann kann der Papst sagen, nö, an der Stelle geht es nicht weiter.
1: Der heutige Papst oder das heutige Papstamt, ähm, sieht anders aus als zum Beispiel im Mittelalter, wo der Papst tatsächlich nicht nur religiöser Herrscher war, sondern auch tatsächlich ein staatlicher Herrscher, wie, wie ein König, wie ein Kaiser ähm, und politisch sehr, sehr viel zu sagen hatte. Das sieht heute anders aus. Natürlich wird der Papst zum Beispiel heute politisch gehört von anderen, gerade als Moralinstitution, ähm, wo er zu bestimmten ethischen mhm. Fragen zum Beispiel ähm, was zu sagen hat. Ähm, aber er hat nicht den Einfluss so staatlich gesehen, politisch gesehen, wie er es in früheren Jahrhunderten hatte, was auch vielleicht gut ist, weil es oft früher, gerade durch die Vermischung zwischen Staat und Kirche, sehr viel Machtmissbrauch gab, was Kreuzzüge anbetrifft und, und so weiter. Oder wie die Päpste gelebt haben. Heutzutage hat der Papst Macht über den Glauben, würde ich sagen, oder das, was Glaube ist, das festzuhalten. Er ist die letzte Instanz, die tatsächlich bei Glaubensfragen entscheidet. Und ähm, seit 150 Jahren ist er auch offiziell unfehlbar, äh, wie es in einem Dogma festgehalten wurde. Ähm, also er hat schon sehr viel Autorität und macht seine Stimme, zählt und entscheidet über das, was katholische Lehre ist und das, was nicht ist.
0: Über, über Unfehlbarkeit, da kommen wir, glaube ich, gleich auf jeden Fall noch zu sprechen. Was mir bei Papst Franziskus zumindest immer in gewisser Weise so imponiert ist, dass in den ganzen Schreiben, die er da macht, Amazonas-Synode, gab es ja letztens so eine Versammlung von verschiedenen Menschen, vor allem Bischöfe und so weiter, die zu bestimmten inhaltlichen Themen sich auseinandergesetzt haben und ein großes Thema war ja die Frage, dürfen wir Probati, das heißt, heißt also Männer, die sich bewährt haben, Diakone vor allem, die sich bewährt haben in der Pastoral dürfen die dann zum Priester geweiht werden, sofern dies der Situation vor Ort, und wir reden vom Amazonas, nicht unbedingt von Deutschland, einem Gebiet, wo ewig lange Kilometer, also hunderte Kilometer zwischen einzelnen Gemeinden liegen und nicht genug Priester da sind, die das alles versorgen können, wäre das eigentlich eine Möglichkeit, solche Menschen, Männer, letztlich weit zu weihen. Und das Interessante ist, dass er ja in seiner Nachricht, das gab ja dann hinterher, viel Presse auch. Ja, der hat es nicht erlaubt. Aber wenn man so dazwischen so alles liest, dann neigt er immer auch dazu, es offen zu halten. Also nicht komplett endgültig. Also ein Papst Johannes Paul war da vom Stil ganz anders. Ein Papst Franziskus lässt <lacht> immer noch so so ein bisschen so eine Offenheit. Mhm. Das finde ich irgendwie ganz interessant, dass er da seine Macht nicht mit aller Macht durchdrückt, mhm. sondern Sagt Leute, komm, schaltet mal den Kopf ein. Wir behalten, wir bleiben im Gespräch, könnte man sagen, in der Form. Ich
1: glaube, da zeigt sich auch so diese Demut von Papst Franziskus, dass er tatsächlich auch eine Meinung hat, aber nicht glaubt, dass seine Meinung für alle Zeiten, für alle verbindlich ähm, sein muss. Oder seine Einstellung und er hält tatsächlich Tür und Tor offen. Also er sagt, dass er zum Beispiel zu dieser Zeit, wo er Papst ist, das so und so haben möchte. Aber er erklärt nicht verbindlich für alle Zeiten, dass es so und so zu sein hat. Ähm, deshalb hält er eine Tür offen und in diesem Sinne übt er seine Macht ähm, tatsächlich nicht ähm, gewaltmäßig aus, sondern eher, wie soll ich sagen, eher offen.
0: Hörtenmäßig so, Freundschaft, also nicht freundschaftlich, aber ja, eher so offenmäßig. Ja. Mhm.
1: Was viele auf der einen Seite bemängeln und sagen, nein, er müsste eindeutiger sein, wir brauchen mehr Klarheit. Ja? Und anderen ähm, ist er nicht offen genug.
0: Ja, aber ich so. glaube, dass, dass Papst Franziskus sich versucht, in die Mitte zwischen den beiden Extremer, genau dazwischen hineinzubegeben. Und das eben versucht, das ist der Gedanke, dass, wofür ist der Papst da? Er hält irgendwie hält, Er hält irgendwie die Einheit der. Weltkirche, die Kirche ist ja nicht nur im westeuropäischen Raum und schon gar nicht, nicht nur Deutschland, sondern es gibt ja offensichtlich noch ganz andere Länder, wo die katholische Kirche eine Relevanz auch hat. Und er versucht sich dadurch, dass er sich in die Mitte hineinstellt, die beiden Extrempole zu, ja, zusammenzuhalten. Und das, das, glaube ich, gelingt ihm auch ganz gut. So, nochmal zur zu Unfehlbarkeit. Genau, das ist ein, ein Dogma, also verbindliche Glaubenslehre auf Deutsch. <lacht> Das, du hattest gesagt, der Papst sei unfehlbar ja, Aber der ist ja nicht in allem unfehlbar Wenn der Papst sagt, Spaghetti ist das beste Essen der Welt In der Aussage ist er ganz bestimmt nicht unfehlbar äh,
1: Nein, wenn er das von Pizza sagen würde, schon Aber äh, nicht von Spaghetti okay. Nein, also Unfehlbarkeit meint nicht, dass er keine Fehler macht Oder äh, falsche Entscheidungen treffen kann Der ist nur ein Mensch, wie wir ja auch ne sondern die Unfehlbarkeit des Papstes meint, dass der Papst in Glaubens- und Sittenlehre tatsächlich eine endgültige Entscheidung treffen kann, die für alle Katholiken verbindlich zu glauben ist. Wobei dieses Dogma der Unfehlbarkeit ist in einer Zeit entstanden, wo es die Päpste schwer hatten, wo das Papstamt sehr beschädigt war, auch durch die kulturelle Revolution damals in Europa mit Bismarck und so geschichtlich gesehen, so dass man dem Papst mehr Autorität verleihen wollte und dieses Dogma dazu eben genommen hat, um dem Papst tatsächlich mehr Autorität ähm, zu verleihen. Und dieses Dogma muss man aber sagen von der Unfehlbarkeit des Papstes. Wie gesagt, das bezieht sich wirklich nur auf Glaubenslehre und, und Sittenlehre und kann nicht überall angewendet werden. Also nicht jede Predigt, die der Papst hält, ist unfehlbar. Und nicht jedes Schreiben. Nein, nein, also das ist oftmals seine eigene Meinung. Ähm oder wenn ein Papst Benedikt zum Beispiel früher seine Jesusbücher rausgebracht hat als Papst, ne, dann hat er ganz bewusst reingeschrieben, so das schreibt er als Theologe und stellt die Dinge, die er schreibt, zur Diskussion dar. Ja. Also nicht alles, was der Papst schreibt oder sagt, ist einfach unfehlbar, ähm, sondern nur das, was der Papst, man nennt das Ex-Kathedra, also wirklich offiziell als, als Papst verkündet und für alle als Papst, also man muss sich darauf berufen, auf seine Unfehlbarkeit, unfehlbar für alle zu glauben, für alle Zeiten verbindlich erklärt. Und das ist tatsächlich bisher nur in der Geschichte, seit es das Dogma gibt, 1871, seitdem nur einmal passiert. Und das ist 1951, als Papst Pius XII. das Dogma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel erklärt hat. Das ist tatsächlich verbindlich für alle Zeiten, wobei man sich natürlich fragen muss: Braucht es dazu die Unfehlbarkeit? Weil wenn ein Dogma erklärt wird, ist es per se unfehlbar. Sonst so, dass jedes ja. Dogma ist einfach, kannst nicht mehr wieder zurücknehmen, was man einmal als Glaubenslehre festgehalten hat. Wobei es interessant auch in diesen Tagen in den Gesprächen: Es gibt viele Theologen, die sagen. Auch das, was Johannes Paul II 1994 in seinem Schreiben über die Weihe zum Priester oder überhaupt das Weiheamt gesagt hat, nämlich dass Frauen ausgeschlossen sind von den Weiheämtern.
0: Ja, das ist noch Krasser, er hat ja formuliert, dass die Kirche kein Recht hat, Frauen genau. zum Priester zu weihen.
1: Genau, also weder von der Tradition noch von der Schrift her das Recht hat, äh, Frauen zu Priestern oder das Weiheamt zu spenden, auch Diakonenweihe, ja, ja, ja. Bischofsweihe. Ähm, viele Theologen sagen, auch da hat die Unfehlbarkeit des Papstes gesprochen. Das war nicht nur seine Meinung, sondern eine unfehlbare Äußerung, weil er eben gesagt hat, dass die Kirche kein Recht dazu hat. Ja, für, für, alle Zeit. für alle Zeiten. Zeit. So. Und das ist dann umstritten. Ist das eine unfehlbare Aussage? Er hat sie nicht ex cathedra gesagt, sondern wirklich in einem Lehrschreiben. Man
0: könnte sagen, ganz knapp unter so einer ex cathedra. Ja, ja, es ist irgendwie so eine
1: verschwommene Grenze tatsächlich, wo man dann streiten kann.
0: Genau, Das ist sozusagen das ist auch ein super interessantes Thema, spannendes Thema, worüber wir vielleicht irgendwann mal
1: in einem Podcast
0: ins Gespräch kommen können. Ist diese Aussage wirklich für ein für alle Mal? Vielleicht kommt auch jemand anders dann zum Gespräch mal gucken. Ich habe nur eine andere Frage in der Richtung, dass dann Glaubenssätze, wenn sie entsprechend... Aus der Unfehlbarkeit herausgesagt werden, einfach allemal für als Dogma, also als unverbindlich, als, als verbindliche Glaubenslehre gelten. Man stelle sich vor, der Papst Franziskus kommt dahin und sagt: jetzt dieses Ex-Kathedra, Satan ist Gottes Sohn. So, das wäre dann äh, die, aufgrund der Macht, die ihm dadurch die, diese Unfehlbarkeit verliehen ist, wäre das ja wohl dann ein Dogma. Das
1: wäre ein Problem. Das ist eigentlich undenkbar, weil der Papst, wenn er unfehlbar einen Glaubenslehrer verkündet, muss auch er, ist er auch eher gehalten, sich an die Lehre der Kirche und an die Tradition und an die Schrift zu halten. Und all das würde diese <lacht> Aussage natürlich widersprechen. Okay. Also der Papst kann nichts von sich aus einfach so erfinden aus Lust und Laune, sondern der muss sich schon auf die Tradition der Kirche und die Bibel eben stützen. Und das, was er verkündet, darf nicht beidem widersprechen.
0: Ich habe auch in dem Zusammenhang irgendwo gelesen, dass die Kirche in solchen Momenten auch darauf vertraut, dass der Heilige Geist tatsächlich da ist und auch dafür sorgt, dass solche Irr- oder Nimm an der Stelle tatsächlich Quatschlehren überhaupt so geäußert werden können, also ich halte das auch für ganz sympathisch, ja. dass, dass wir darauf vertrauen, dass in den Sachen, die ein Papst aufgrund seiner Unfehlbarkeit entsprechend dann festlegen würde, du hast es gerade sehr clever gesagt, das ist ja bis jetzt nur noch einmal passiert, seitdem es das gibt, dass der das dann durchaus im Vertrauen auf den Heiligen Geist auch tut und der Heilige Geist führt die Kirche, so glauben wir zumindest im Guten. Ja. Päpste können ja das letzte ist schon ein bisschen her, so sogenannte Konzilien Einberufen, Konzilien, ich weiß nicht, hast du einen guten Begriff dafür, für zum Erklären? da?
1: Das ist eine Versammlung von Bischöfen, Kardinälen, also den obersten Anführern der katholischen Kirche sozusagen, die zusammenkommen, um über Glaubensfragen miteinander zu diskutieren, ja, zu beraten und Entscheidungen zu fällen.
0: Das letzte ist ja jetzt weit über 50 Jahre, deutlich über 50 Jahre her, 55, mhm, ja. das heißt, 55 Jahre ist es her. Werden wir noch eins erleben?
1: Puh. Ich weiß es nicht. Würde, wir, würdest
0: du gerne, dass du eins erlebst?
1: Ich glaube, ich würde es schon gerne erleben, weil es absolut spannend ist. Das letzte Konzil eben von 1962 bis 65 hat ja die Kirche komplett revolutioniert. Die Art, wie wir heute Gottesdienst feiern, die wäre vor 70 Jahren so noch nicht denkbar. Und vieles andere auch, wie wir auch wie wir Gemeindeleben strukturiert sind. Und ich kann mir vorstellen, dass ein neues Konzil ein neues auf den Weg bringen würde. Ich weiß nicht, ob das unter Papst Franziskus noch möglich ist, weil er eben schon 82 ist und weil der schon
0: ziemliche Überraschungen auch zwischendurch so rausgehauen hat, also kann ich mir vorstellen, dass der, also bei dem könnte ich mir vorstellen, dass wir morgen erfahren, dass es ein Konzil einberufen wird.
1: Ja, absolut, also die Päpste sind immer für Überraschungen <lacht> gut, ne? auch derjenige, der das ja. Zweite Vatikanische Konzil einberufen hat, die Johannes der 23., der hat man eigentlich nur zum Papst gewählt, weil er schon so alt und krank war und man so einen Übergangspapst haben wollte, ja. nachdem der vor ihm sehr lange regiert hat. Und dann kam die große Überraschung, dass er, obwohl er todkrank war, dieses Konzil einberufen hatte. Er hat das Ende dieses Konzils gar nicht selbst erlebt, mhm. aber er hat es einberufen. Von daher es ist es alles möglich. Aber ich, wenn ich so auf Franziskus schaue, ich glaube nicht, dass, das, dass es sein Weg wäre, aber es ist möglich. Es
0: ist möglich, es ist möglich. Das Schöne an Johannes 23 ist ja auch die Geschichte mit dem Fenster, dass als er gefragt worden ist, was, was das denn soll, dann, dann zum Fenster gegangen ist aufgemacht hat und gesagt hat, frische Luft. Ja. Es ist Zeit, hier ein bisschen frische Luft reinzulassen.
1: Absolut, in den Mief der Kirche. In den ja. Mief
0: der Kirche mhm. wegzuhauen. Ja. Ja.
1: Und das war sehr mutig, weil wer die Fenster weit aufmacht, klar bekommt frische Luft, aber da kommen vielleicht Dinge eingeflogen, die man nicht haben möchte mhm. in seinem Zimmer.
0: Ja. Von daher schauen wir mal. vielleicht Ich, ich kann mir vorstellen Du hast recht, vielleicht nicht unter Papst Franziskus, aber je nachdem, wer dann kommt, dass wir noch ein Konzil auch erleben werden. Du hast vorhin gesagt, du hast fünf Päpste theoretisch erlebt, dann einen im Kindheit und Jugend. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben so ein paar Fotos hier gesehen, da bist du drauf. Und wie war das für dich so? Und welche hast du besonders in Erinnerung mit dieser Begegnung?
1: Ich hatte das große Glück, den letzten drei Päpsten zu begegnen. Johannes Paul II. bin ich persönlich im Jahr 2000 begegnet, als ich noch Student war, sind wir mit anderen, äh, mit Studenten nach Rom gefahren zum Heiligen Jahr und haben dort an der Generalaudienz Mittwochs teilgenommen. Und dann Johannes Paul II. getroffen und haben ein gemeinsames Gruppenfoto mit ihm. Wobei ich es wirklich bedauere, dass ich damals so schüchtern war, dass ich äh, mich nicht getraut habe, zum Papst direkt zu gehen und seine Hand zu nehmen oder um Segen zu bitten äh, oder ein paar Worte auf Polnisch zu ihm zu sagen als Landsmann, sondern wirklich auf dem Foto so ganz außen äh, links stehe, äh, weil mich die Situation irgendwie so überwältigt hat, äh, diesen Mann, äh, den ich äh, sehr bewundert habe, so so nah an dem dran zu sein. Und nach diesem Ereignis habe ich mir geschworen, also wenn ich jemals die Chance wieder bekomme, einem Papst zu begegnen, dann gehe ich auch direkt auf den zu. Und die Chance habe ich tatsächlich bekommen, ein paar Jahre später, da durfte ich Papst Benedikt dem 16. begegnen, und zwar kurz bevor er äh, seinen Rücktritt eingereicht hat. Das war äh, 2013 im Januar. Da war ich mit Jugendlichen in Rom und durfte ihn, ich glaube das war am 2. Januar, äh, etwas überreichen. Ähm, im Namen von Jugendlichen und dann stand ich vor ihm und dann war das eine ganz große Freude, weil dieser Mann, der irgendwie in Medien ganz groß immer auf mich wirkte, der war total schmächtig und klein, das so irgendwie vor mir und ein Mensch, der auf mich sehr, sehr demütig wirkte und der einem so auf Augenhöhe begegnete, wenn ich dachte, das ist einer der größten Theologen, die wir in der Kirche haben und gescheiter Mann und Papst und ähm, der war so komplett da und irgendwie zuhörend, als wärst du ja, einer von ihm tatsächlich mhm. so, ähm, ganz auf Augenhöhe. Und das hat mich wirklich äh, tief beeindruckt. Ähm, ich habe ihn als Kardinal Ratzinger noch äh, im in, in genau selben Jahr 2000 äh, kennengelernt.
0: Als Student. Als
1: wir mit mhm. den Studenten bei Johannes zweiten II. waren. Da haben wir eine Messe mit diesem Kardinal Ratzinger äh, gefeiert. Um, und äh, nach der Messe traf er sich noch mit uns Studenten, also ich werde nie vergessen, äh, der fragte uns so, ja, wer von Ihnen ist denn ein echter Kölner? Und von uns 30 Studenten meldete sich einer. Und dann fragte der Bratzinger und wie heißen Sie? Und sagte er, Domagoj Vuletic. <lacht> <lacht> das, das der einzige aber der in Köln geboren wurde. Das fand ich auch äh, sehr, sehr witzig und ähm, er hatte wirklich viel Humor. Ähm, und und was mich immer erschreckt hat bei dem Treffen mit Papst Benedikt XVI. dann, äh, kurz vor seinem Rücktritt, dass er, ich habe mir etwas gebeten. Und zwar wollte ich ihm ein Buch überreichen und habe ihn gebeten, ob er mir ein, ein zweites Buch, äh, eine Signatur reinschreiben könnte. So, und dann war hinter ihm ein Diener, äh, der dann darauf schaute und sagte, nein, das dürfen Sie nicht. Und der Papst schaute mich da und sagte, Ja, es tut mir leid, das steht nicht im Protokoll. Und da war ich erschrocken, wo ich dachte, es geht nur um eine Unterschrift, eine Signatur. Und da lässt er sich von seinem Diener hinter ihm sagen, was er tun darf und was nicht. Er ist der Papst, er entscheidet ja. doch. Also wenn er schon so in kleinen Dingen sich von anderen ähm, beeinflussen lässt, was zu tun ist, was zu nicht, was im Protokoll steht und was nicht. Das hat mich schon erschreckt. Und ich dachte, nee, also du müsstest eigentlich freier handeln so als Papst. Ne? Deshalb war diese Begegnung so... Zwiegespalten. Zwiegespalten ja. ne? Auf der einen Seite war ich sehr beeindruckt und so von seiner Nähe auch und seiner Ausstrahlung auf der anderen Seite schon auch etwas erschrocken, ähm, wie ja, ohnmächtig er auch war. Vielleicht mit auch ein Grund, warum er dann seine Kräfte nachließen und er zurückgetreten ist. Ähm, und dann hatte ich die große Chance, Papst Franziskus sogar dreimal persönlich zu treffen, weil ich ebenfalls etwas persönlich überreichen durfte. Ja Und äh, der hat mich wiederum total geflasht. Ich weiß, meine erste Begegnung mit ihm nach einer Generalaudienz, wo ich ihm ein Buch überreicht habe, habe ich ihn gefragt, äh, ob ich ihn umarmen könnte. Und kaum habe ich das ausgesprochen, hatte ich schon seine Arme um mich und Kuss links, Kuss rechts. Und, <lacht> und das wäre
0: <lacht> ja, so
1: wär bei Benedikt gar nicht denkbar. Ja. Bei Benedikt habe ich seine Hand geküsst, seinen Ring, seinen Papstring. Ne? Und Franziskus so ganz ganz volksnah ähm, oder ich habe gesehen bei einer Generalaudienz, wie Papst Franziskus durch die Menge in Rom auf dem Petersplatz fuhr. Äh, und irgendeiner in der Menge hielt so ein weißes DIN 4 blatt mit einem Stift in der Hand. So, und der Papst ließ anhalten und hat auf diesem DIN 4 blatt äh, Blanco eine Unterschrift gegeben. Wo ich denke, hey, what's that? Ja. Da, da könnt du, du jetzt schreiben, äh, Jesus, ist, äh, Jesus ist Satans Sohn oder so. Ja? Der Papst hat unterschrieben. Ja. Da der Mann kennt kein Protokoll. <lacht> <lacht> was ist das denn? Da habe ich gemerkt, ja, es ist sehr ist viel... Ja unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Je nachdem, wie der Mensch ist, füllt er sein Amt aus. Ne? Und dann, als ich die Möglichkeit hatte, beim dritten Mal den Papst zu treffen, habe ich ihn gebeten, ob, ob er mir in mein Buch, was ich ihm überreicht habe, ein zweites Buch, ob er in seine Unterschrift reintun könnte. Und ich habe... Vorher geschaut auf Spanisch. Der Papst Franziskus kann etwas Deutsch, mhm. aber ich habe auf Spanisch geschaut, ge geguckt, was auf für Norbert heißt. Para-Norbert auf Spanisch. Habe ihn gefragt, ob er schreiben könnte Para-Norbert. Und er schaut mich an und sagt, nein, für Norbert. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das ist so witzig. Ein schlauer Typ auch. Ja,
1: aber auch wie geistig präsent er ist, so zu merken, wir vor ihm müssten. Das, das ist das Beeindruckende auch an Franziskus. Du kannst in der Schlange der Menschen bei einer nach einer General, Generalaudienz, die ihm persönlich begegnet, der hundertste sein, der behandelt dich so, als wärst du der Erste, der vor ihm ist. Und diese 30 Sekunden, die man vielleicht mit ihm hat, wo man kurz mit ihm redet, ihm etwas überreicht, das, das wirkt so, als als wäre eine, es eine Ewigkeit. Also der schenkt dir wirklich, der weiß scheinbar genau, das ist für den Menschen jetzt etwas ganz Besonderes, ihm zu begegnen. Und der ähm, schenkt einem irgendwie so viel Aufmerksamkeit, Wirklich, der, der gibt nicht die Hand und guckt nach links oder nach rechts, sondern der ist ganz bei dir. In diesen 30 Sekunden, eine Minute, die er mit dir hat, ist er komplett da und hört zu und schaut dir genau in die Augen und lächelt. Das hat mich so immer so beeindruckt, wo ich ihn getroffen habe, dass er immer lächelt, aber wirklich von einer inneren Freude getragen. Und das egal, wer gerade vor ihm ist. Und... Also ich kann unglaublich viel von den Begegnungen mit den Päpsten äh, für mich lernen, wie man mit anderen Menschen umgeht und auf andere Menschen zugeht.
0: Was wir auf jeden Fall jetzt erlebt haben, ist, dass wir deutlich überzogen haben. Es <lacht> äh, passiert, ist es aber nicht schlimm. Ich werde mich dann in den anderen beiden Teilen kurz halten, was den Heiligen betrifft, des Monats und auch die entsprechenden Veranstaltungen. Lieber Norbert, danke für die vielen, vielen Gedanken, Worte und Impulse, die wir, glaube ich, heute mitnehmen können. Ich weiß, wir sehen uns irgendwann im zweiten Halbjahr bestimmt nochmal zu einem Podcast. Und nächstes Mal mh, im April, richtig, im April, da kommt ein guter Freund von mir, der Daniel Schilling. Und da werden wir durchaus darüber sprechen. Jesus Christus und Tod und Auferstehung, bringt das überhaupt was? Was soll das? Hat das was mit uns zu tun oder ist das alles nur kluge Geschichte? Nochmal danke Norbert.
1: Sehr gerne, schön, Immer wieder.
0: Schön, dass du da warst. Und jetzt kommen wir zum Heiligen des Monats und dann den Veranstaltungstipps. Den Heiligen in diesem Monat sieht man oft mit einem Kleeblatt. Er ist Patron von Irland, der Bergleute, Schmiede, Friseure und Böttcher. Patron des Viehs und für die armen Seelen. Zudem ist er Patron gegen ungeziefer Viehkrankheiten, Anfeindungen des Bösen und so etwas wie der Nationalheilige Irlands. Die Rede ist vom Heiligen Patricius oder, wie man ihn heute deutlich besser kennt, vom Heiligen Patrick, dessen Fest man am 17. März feiert. In ganz, ganz unterschiedlichen Variationen. Dieses Jahr wohl leider nicht, zumindest nicht in Irland, aufgrund von Corona. Ich weiß nicht, wie es in Kanada oder Amerika ist. Könnt ihr nochmal schauen. Was weiß man über diesen Heiligen Patrick? Nicht ganz so viel. Es ist unklar weil sein Leben und das, was seine Legenden ausmacht, ganz oft in eins gehen. Wahrscheinlich ist er um 385 nach Christus in, im römischen Britannien geboren und dann mit knappen 16 Jahren von irischen Piraten nach Irland verschleppt worden. Dort wurde er als Sklave verkauft und nach knappen fünf bis sechs Jahren hat er es dann geschafft zu flüchten und in seine Heimat, also nach Britannien, zurückzukehren. Dann wurde er Mönch zum Priester geweiht und was man relativ sicher sagen kann, ist, dass er 432 zusammen mit 24 weiteren Personen, Gefährten, nach Irland zurückgekehrt ist, um dort das Christentum zu verkündigen. Das gelang ihm erstaunlich gut, was wohl auch daran lag, dass er die irisch-keltische Sprache gelernt hatte, denn dann konnte er Gottesdienste und auch entsprechende Glaubenslehren auf oder in Landessprache den Menschen beibringen, weitergeben, verkündigen. So wurde er auch Nachfolger des ersten Bischofs von Irland. Das war Palladius. Also war der zweite Bischof von Irland, eben der heilige Patrick. Und was hat das mit diesem Kleeblatt auf sich? Angeblich hat er durch dieses Kleeblatt versucht, den Menschen zu erklären, was denn die Trinität ist. Trinität in Kurzform. Wir glauben an den dreifaltigen Gott. Wir glauben daran, dass Gott in drei Personen und trotzdem eins ist. Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist. Und das hat der heilige Patrick durch das Kleeblatt versucht, den Menschen nahezubringen. Gegen 461 ist er dann gestorben und bis heute gibt es verschiedene Orten, Orten, Orte, wo man ihn verehrt und gerade eben dieses Fest der St. Patrick's Day ist wohl mit das größte Fest in Irland, weshalb man durchaus sagen kann, dieser heilige Patrick hat Spuren hinterlassen. Und zu guter Letzt ein paar, nein, nur ein einziger Veranstaltungshinweis, wir haben ja ohnehin schon überzogen, und zwar jetzt am Freitag, den 13.03. findet um 19 Uhr wieder unsere Jugendmesse statt, Fresh Up, Ganze in der Botschaft und zwar tatsächlich in der Botschaft so eine Form Sofamesse kommt vorbei, 19 Uhr, die Botschaft Schlossufer 3, Düsseldorf Altstadt und alle weiteren Termine findet ihr wie immer auf unserer Homepage, aktuell noch frechundfrisch.de mal gucken wie lange jedenfalls danke fürs Zuhören und bis bald euch noch eine gute Fastenzeit und dann eine wirklich gute Osterzeit. Nein, Quatsch. Wir hören uns auf jeden Fall noch vor Ostern. Bis dahin.